0: Hallo Schätzeleins, wir sind wieder da und freuen uns mega wieder Folgen für euch aufzunehmen. Wir hoffen, ihr freut euch genauso sehr wie wir. Und äh, ja, heute sprechen wir am Anfang ein bisschen über stories und Urli und danach steigen wir aber in ein ziemlich deepes Thema ein und zwar... Sprechen wir darüber, inwiefern sich in der eigenen Liebesbeziehung eben auch die Machtstrukturen des Patriarchats, ähm, ihr wisst, wie wichtig wir dieses Thema finden. Ähm, ja, zeigen können, abspielen können und warum es sich so lohnt, da mal in die Beobachtung zu gehen und ähm, dann eben auch, wie man es schaffen kann, gemeinsam als Paar ähm, sich dafür einzusetzen, dass man diese Strukturen Stück für Stück in der eigenen Beziehung auflösen kann. Und ja, dadurch, dass Carla und ich uns in einer heteronormativen Liebesbeziehung befinden, ist es so, dass es auch äh, vor allem aus dieser Sicht eben dieses Thema behandelt wird, als kleines Framing vorab und ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefällt, dass ihr was für euch mitnehmen könnt, egal welchem Geschlecht ihr angehört und dass ihr die Folge gerne, gerne, gerne mit allen Menschen teilt, bei denen ihr denkt, dass sie auch was für sie sein könnte oder auch ihnen Mehrwert bringen könnte. Genau und ansonsten ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Kala Baby. Hallo, fana Maus. Hallo, Full
0: Experiences. We are back. Ja. <lacht> ich bin total so freudig aufgeregt, weil so lange haben wir noch nie ähm, nicht aufgenommen. Ja, klar, die kleine Zwischenfolge,
1: die war vor zwei Wochen. Aber mhm. insgesamt halt so wieder so eine richtige Folge hatten wir jetzt seit, glaube ich, vier Wochen, nicht fünf Wochen.
0: Ja, crazy. Aber ich freue mich wieder in dieses Portal ja. Rein, durch, rein,
1: reinzusteigen. Ja, ja. Und wie du gesagt hast, das tut auch manchmal total gut, einfach einmal sich frei zu machen und rauszuzoomen und sich wieder mit anderen Bereichen und Themen zu connecten und es dann wieder zurückzubringen, hier reinzubringen. Ja, verändert sich jedes Mal der Fokus, die Ausrichtung ein
0: bisschen und das ist ja auch gut so. Das soll sich ja auch immer weiterentwickeln, unser Baby. Ja, genau. Also wir kommen jetzt ähm, mit frischen Gehirnen. Carla kommt gerade frisch aus dem Urlaub. Wie war es im Urlaub? Ach, Willst du davon Liga. kurz erzählen? Ja,
1: also ich muss schon sagen, ich verstehe jetzt diese Sache mit den Booten. <lacht> also es ist wirklich, wirklich geil, so ein, so ein ja, Segelurlaub. Ich meine, viel gesegelt sind wir jetzt nicht. Es sind eigentlich äh, eher... Von Bucht zu Bucht getuckert und haben da mal kurz den Motor angeschmissen. <lacht> Aber es war halt einfach dieses unglaublich geile Setting, diese Ecke da in Gölcek, Süden der Türkei, das ist einfach absolutes Paradies. Es ist einfach so geiles Wasser, wunderschöne Natur und alles ist halt auf diesen Komfort ausgerichtet. Es gibt einfach Supermarktschiffe, die jeden Tag vorbeikommen, wo du einkaufen kannst.
0: Nein! <lacht> Ach
1: du Scheiße! Ja, und, und Müllschiffe und Schiffe, die Gösle und frischen Kaffee bringen. Also das ist richtig krass. Alter, wie geil! Ja, ja, Next Jahr machen wir da Urlaub zusammen. Also, und es ist halt, also dieses auf dem Boot aufwachen, es ist einfach mhm. so wie campen, weißt du, ist ja logisch, weil du auch so in der Natur bist, mhm. ähm, aber halt, ja, mit, mit mehr. Und du bist oh. hast halt aber auch diesen Effekt, dass du instant in diesem meditativen State bist, weil du halt die ganze mhm. Zeit die wunderschönste Kulisse um dich rum hast. Du musst ja nicht dann irgendwie wie sonst im Urlaub äh, zum Strand fahren oder so, sondern du, du bist die ganze Zeit schon in der perfekten Kulisse, die ganze Zeit. Und dadurch oh. wirken die Tage halt mega lang und ähm, ja, ich habe drei Bücher gelesen und ja, die ganze Zeit kann man irgendwie runterspringen und irgendwie tauchen und schnorcheln und da ja, nochmal ein bisschen an die Insel an Land gehen und ähm, einfach so richtig perfekt, um sich fallen zu lassen, zu chillen, aber die ganze Zeit das Gefühl zu haben, ich muss nicht nach irgendeiner Location hunten, sondern ich mhm. bin die ganze Zeit im perfekten Setting, so. Also, das klingt mega. Ja, ja, es ist voll der Traum, auch so zu kochen dann da drauf und so, es war so schön. Ähm, Mega ja. cool. echt richtig, richtig cool. Und meinem Cousin gehört halt so eine, ähm, ja, so eine, so eine Luxusboot-Company. Also der kauft dann immer neue Boote und verkauft die dann wieder. Also er fährt die dann ein halbes Jahr und dann verkauft er die wieder. Mhm. Ähm, also es ist perfekt, ähm, ja. Deswegen, ich glaube, das werden wir jetzt noch öfter machen. Ich meinte auch so, ob er jetzt traurig ist, Mila hieß unser Boot, das ähm, quasi jetzt zu verkaufen. Er meinte, nö, weil ich weiß, nächstes Jahr werde ich ein größeres haben. <lacht> und es ist halt so es ist ja Nerdism in diesem ganzen ja, Katamaran, aber auch Segel- und Yachtengame. Das ist wirklich crazy. Yeah. Und auch zu sehen, aber dass die Menschen halt, na klar, ich meine das ist der absolute Luxus und es sind sehr, sehr viele reiche Menschen, die da chillen. Aber dass mhm. dann doch wieder diese Dynamiken entstehen, wie auf so einem... Dauercamperplatz, weißt du? So, und die dann so nebeneinander <lacht> und jeder ist dann da in, ihre, in ihrem Boot und, ähm, und dann mal schauen die da fern oder <lacht> man ist dann genervt, wenn jemand zu dich neben einem einparkt. <lacht>
0: <lacht> oh, geil. Das das und so. connectet man dann so mit den anderen Booten, fährt man dann nee, so. Nee, gar
1: nicht. Das ist schon nee. so ein, eher so ein Death Stare. <lacht> Das ist mein Platz. <lacht> ja. ja, reiche Menschen sind jetzt nicht bekannt dafür, dass sie es unbedingt mögen, mit anderen um sich rum zu haben. <lacht> nee, also, ähm, klar, doch, also ich glaube, ein Couple haben wir einmal kennengelernt, die auch einen Hund an Bord hatten, wie wir, ähm, so, ja, aber halt. Ein Hund? Ja, wir hatten auch einen Hund dabei. Also, die ist, ah. also mein Cousin und seine Frau, die haben einen Hund. Ja, und das war das erste Mal, dass ich, ich glaube, das erste Mal, dass ich so eine Soul-Connection mit einem Hund hatte. Oh, wie süß. Weißt also du so, ich, ich habe halt immer noch nie so richtig lange Zeit mit einem Hund verbracht. Und ja. ich habe halt irgendwie das erste Mal verstanden, was Menschen an, daran finden. Also ich war richtig verliebt in, in die <lacht> das süßeste Hund. Ich war halt die ganze Zeit mit ihr kuscheln. Ich war dann immer richtig traurig, wenn sie von mir weggegangen ist. Oh Gott, wie süß. Ja. Nee, und genau, mein Bro ist ja wiedergekommen von der Weltreise. Mhm. Ähm, das, war also, das war alles das ein total schönes Familienfest ähm, und overall auch sehr harmonisch,
0: muss man sagen, Schön. das war echt cool. Ja. Sag mal, und wie ist das so mit Seekrankheit bei so einem Segeltrip? Ich habe das eh nicht, also klar, ähm,
1: mit meiner Mom und Tino wurde es schon mal schlecht, als wir mal zwei Stunden gesegelt sind. <lacht> <lacht> aber ich meine, also es kommt halt darauf an, wie, wie ist das bei Leuten unterschiedlich. Ich habe das nicht so, aber ja, dann legt man sich halt kurz in die Kajüte und chillt da. Und dann vergeht es mhm. auch eigentlich wieder. Also, oder du kannst auch was nehmen okay. oder so. Aber, aber wenn man da
0: so in der Bucht chillt, dann ist einfach nicht so ein Welt. Gar nichts, und deswegen... gar nichts. Ah, okay,
1: null, okay, okay, null. Also, okay. auch wenn du so von Bucht zu Bucht hoppst, das ist, also es ist komplett glattes Wasser. Also, okay. es wackelt gar nicht. Es ist echt... Ja, und halt auch ja, in diesen, diesen Kajüten schlafen, das ist halt auch irgendwie voll cozy und schön. Und die waren aber trotzdem so groß, dass du halt ja voll Platz hattest. Ne? Du hattest einen mhm. Schrank und alles und so ein Doppelbett. Also voll geil. Ja. Mega. Ja,
0: ja ich habe nämlich leider... Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall see, seekrank, mit Seekrankheit zu tun, wenn ich okay. auf Booten bin. Und das habe ich halt aber erst ziemlich spät erfahren, weil ich auch irgendwie als Kind habe nie sowas gemacht, dass wir mal irgendwie auf dem Meer unterwegs waren oder so. Und dann ähm, war ich in Thailand und habe einen Tauchkurs gemacht. Und wie alt war ich da? Auf jeden Fall schon über 20. Und wusste halt nicht, dass, es, dass ich seekrank werde. Und Ach, von dem ähm, rausfahren
1: kurz, von dem, wo die da so ein bisschen raustuckern mit dem kleinen Boot.
0: Ja, Oder aber das war, das war, das, das da war dann schon ordentlich Wellengang okay. an dem Tag, okay. ja. Also wir sind halt da in Thailand, sind ja auch so mit die geilsten Tauchspots äh, der Welt und dann sind wir da halt ähm, hatten, haben irgendwie so zwei Tauchspots. Äh, angefahren und beim ersten war noch alles okay und zwischen dem ersten und dem zweiten ging es dann aber los, dass es ziemlich wellig wurde und dann haben die da so Obst hingestellt zum, zum Snacken und so und dann dachte ich halt, dann hat so angefangen und ich dachte erst so, hä, war irgendwas mit dem Obst schlecht oder so, ne? weil ich halt keine, keine Ahnung hatte, dass ich halt seekrank werde und dann ähm, wurde mir so immer mulmiger, immer mulmiger und dann bin ich irgendwann zu der Tauchlehrerin hin und sie so, ah ja, wahrscheinlich kriegst du Seekrankheit, aber ist kein Ding ähm, pass, sobald wir im Wasser sind wird es wieder besser und es wurde aber halt, bis wir quasi ins Wasser, es wurde so viel schlimmer, mir war irgendwann kotzübel. Und oh. dann meinte sie so, ja, pass auf, du gehst einfach als Erste ins Wasser. So, ne, Hat halt irgendwie versucht, mich so runter zu chillen. Und ich dachte die ganze Zeit so, Hä, ich kann doch nicht, wenn mir kotzübel ist, jetzt da irgendwie tauchen gehen. Das Einzige, was mich zum Atmen äh, bei Atem hält, ist dieses Ding, was ich im Mund habe. Was ist denn, wenn ich kotzen muss? Und dieses Ding da irgendwie, ne? Ich weiß nicht, oh Gott, <lacht> das, das geht doch alles gar nicht. Und sie so, doch, doch, glaub mir, vertrau mir. <lacht> ja.
1: So sie bei der Buddy-Übung, wo man sich diese Munddinger <lacht> noch so hin und her oh, ja.
0: Hast du den reingekotzt. <lacht> Ups, sorry. <lacht> und sie so, nee, passt schon, passt schon. Und dann ich, äh, nur man muss ja dann diese ganze Montur noch aufziehen. Ne? Man ist ja dann wie so eine Schildkröte mit diesen, mit diesen Sauerstoffflaschen auf dem Rücken und so. Und ich das halt alles gemacht, während mir einfach nur kurz übel war. Und äh, dann stand ich halt als Erste vorne in der Reihe, um halt dann ins, als Erste ins Wasser zu springen. Und alle anderen TauschschülerInnen halt in, hinter mir halt so aufgereiht. Und dann stehe ich halt so vorne und muss halt übelst, fange halt so an, übelst ins Wasser zu reiern. Einfach so die runter. Und dann habe ich halt noch so meine Flosse verloren. Dann musste noch einer oh. von den Tauchlehrern hinterher, meiner Kotze hinterher ins Wasser springen. Nein. Um, um doch um meine Flosse einzusetzen. Es war wirklich eine komplette Vollkatastrophe. Du bist der dann, Albtraum ähm, jedes Tauchlehrers gewesen. Ey, das war, das, war einfach, das war einfach nur furchtbar. Und dann <lacht> ähm, bin ich halt dann ne, trotzdem ins Wasser, weil sie meinte so, ey, wenn du auf dem Boot bleibst, ist es auf jeden Fall tausendmal schlimmer. Oh. Und dann bin ich halt, ja, dann bin ich halt trotzdem ins Wasser und habe mich dadurch diesen zweiten Tauchgang halt noch durchgequält. Und der erste Tauchgang, es war halt so, es war so, war, bist du schon mal getaucht? Ja, ich habe auch einen Tauchschein, ja. Ja, und es ist ja, es ist ja ein heftig geiles Erlebnis. Es ist ja einfach nur wunderschön und man ist ja, ja die ganze Zeit so voll, ähm, so einfach nur mega am Abkacken, wie krass diese Welt ist, in der man sich da gerade bewegt und so. Und so war es halt beim ersten Tauchgang und der zweite war halt wirklich nur noch so ein irgendwie da durchkommen und wir mussten ja dann auch noch so Prüfungen machen. Man muss ja dann auch noch so Prüfungen machen. Es war einfach nur, es war wirklich einfach nur übelst die Qual und dann sind wir halt dann ähm, irgendwann diesen Tauchgang äh, halt ne, auch zu Ende geschafft und dann halt wieder aufs Boot drauf und dann habe ich halt, bis wir an Land waren, einfach die ganze Zeit von, von, äh, am Boot äh, runter gekotzt und alle hatten so mega Mitleid mit mir. Das war also, ich habe es auf jeden Fall auf sehr unschöne Art äh, erf erfahren, dass ich, dass ich seekrank werde. Boah, ja, okay, das ist natürlich, das steht bis
1: in unserem Segelturn nächstes Jahr im Wege.
0: Ja, nee, aber ich meine, wenn man es weiß, ist es ja nicht schlimm, dann nimmst du halt einfach eine, nimmst ja einfach stimmt. so eine Seasickness tablette und dann ist ja alles ja. gut.
1: stimmt. Plus ich kann mir also. auch vorstellen,
0: ich glaube die eine Freundin von meinen Eltern hatte das auch, die am
1: Anfang noch dabei war ähm, oder hatte das vor dem Urlaub auch gesagt, dass sie das hat und ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich auch dann dran gewöhnt ähm, und klar, wenn man noch Tabletten hat, dann ist ja eh entspannt.
0: Ja, voll. Also, also. ich meine, ich habe danach ich hab danach irgendwie nur, also wenn ich halt wusste, ich mache sowas, dann habe ich halt einfach so eine Tablette genommen und dann war das überhaupt kein Ding mehr. Ähm, deswegen, ich, ich, count me in. Carla, okay, count me ja. in. Ja, das habe mir schon gedacht. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr Full Experience on the water. Ja. <lacht> dieses, Jahr, dieses Jahr Full Experience goes Berghain, nächstes Jahr ja. Full Experience goes Rewilding hatten wir schon
1: dieses Jahr. <lacht> <lacht> Rewilding Offside, Berghain Offside. <lacht> nächstes Jahr kommt Yardlife. <lacht> okay, geil. Nice. Also, jetzt ein harter
0: Cut in ein ganz anderes Thema. Ja, ja, ja. ja. Ein Thema, was äh, ja tatsächlich aber auch die letzten, diesen letzten Monat immer mal wieder, ne, da haben wir uns viel drüber unterhalten. So. Ja. ja. Also es äh, macht total Sinn, dass wir da jetzt eine Folge zu aufnehmen. Ähm, auch super, super wichtig meines Erachtens. Also ich bin da gerade voll im, im Aufdeckungsmodus, was, was mich selber und, und mein, mein, mein Leben, meine Beziehung angeht. Und zwar wollen wir heute darüber sprechen inwiefern ist eben, super, ja, oder wir haben festgestellt, dass es super wertvoll ist in, den, in der eigenen Liebesbeziehung oder auch in eigenen, generell eigentlich eine, eigentlich kann man das auch auf andere Beziehungen übertragen. Ich meine, wir sind da, oder ich bin da vor allem gerade auch so in meiner Liebesbeziehung total im, im äh, Aufdeckungsmodus, aber das kann man ja auch genauso auf Freundschaften und so weiter übertragen. Aber ähm, sich mal so diese Spaces anzuschauen, wo man, ja, erstmal vielleicht so den Eindruck hat von, oh, das ist total, das ist total der Safe Space und der ist total losgelöst von ähm, den Energien und Machtstrukturen, die in unserer Gesellschaft so um uns herum stattfinden, ähm, gar nicht in so einem, gar nicht in so einem Modus oder so einer Energie von, oh, da jetzt irgendwelche Fehler zu finden oder sowas, sondern eher in so einer Energie von ähm, einfach mal schauen, inwiefern das eben da sich doch auch abspielt und wie man da gemeinsam in einen Prozess reingehen kann, um sich da einfach von zu befreien. Ne? Gerade in einer heteronormativen Liebesbeziehung, ähm, um da eben Stück für Stück gemeinsam noch mehr in die, in die Freiheit zu kommen und in ein Space zu kommen, in dem man eben so total man selbst sein kann und ähm, nicht diesen, diese Strukturen da nicht im Endeffekt dann doch auch wieder Einfach reproduziert, was total normal ist, ja. Das ist, das ist, ähm, ja, etwas, wo ich behaupte, wo mir eben immer mehr auffällt, wo ich so das Gefühl habe, dass da, ja, dass ich da wie so, wie so ähm wie so, wie, so ein, wie so ein Vorhang eben auch ähm, aufgegangen ist und wo ich so angefangen habe zu beobachten, okay, krass, da spielt sich das doch auch ab und da spielt sich das ab. Und ich glaube einfach, dass es super, super, super wertvoll für uns alle ist, wenn wir, wenn wir da immer mehr in die Beobachtung gehen und immer mehr in die Auflösung gehen.
1: Ja, total. Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass es, dass es das Systemische daran ist ja, dass es so in ganz, ganz, ganz viele kleine Dynamiken, Verhaltensweisen, Kommunikation, Sexualität, in all diesen Bereichen so reinsickert. Also ja. es, ist, es ist so versteckt, weil wir es ja. ja gar nicht anders kennen. Es ist ja quasi so wie der Fisch im Wasser, weil wir ja, ja darin aufgewachsen sind. Das ist ja die Konditionierung daran, so wie mit ja. allen Konditionierungen. Und jetzt wollen wir uns halt die Konditionierung, die durchs, ähm, Patriarchat und durch das hierarchische Machtgefälle, was, was dadurch entsteht oder was inhärent durch das Patriarchat entstanden ist ähm, und durch diese Linse mal anschauen, was sind da die Konditionierungen, die in unseren Beziehungen oder Liebesbe in unserer Liebesbeziehung, aber da fängt es ja eigentlich auch schon an, dass auch das, dass wir die, ähm, die äh, romantische Beziehung oder diese Liebesbeziehung, die monogame Beziehung, Beziehung zu einer Person so über die anderen Beziehungen stellen und da ganz andere Regeln anwenden als mhm. für die Beziehungen in Freundschaften, Das ist natürlich ähm, schon Teil des ganzen Themas, aber mhm. wir, vielleicht müssen wir das deswegen nochmal so frame, wir gucken uns jetzt trotzdem die, die feste Partnerschaft an heute, richtig? Mhm. Ja, ja, genau, ja. wie die beeinflusst ist davon. Und genau, weil wir beide aktuell in einer ähm, heterosexuellen Partnerschaft sind, wird das natürlich auch äh, in den Beispielen und so weiter das Thema sein.
0: Genau, ja. ja.
1: Genau, ja, also ich finde es eigentlich ähm, als, als Einstieg ganz gut, was wir in der Vorbesprechung gesagt haben, so warum wie wir auf das Thema gekommen sind, als wir ähm, einfach zu, zu dritt mit einer anderen Freundin noch von uns gequatscht haben und äh, über unsere Beziehungsdynamiken uns ausgetauscht haben und wie wir mhm. in unserer Beziehung mit Konflikten umgehen, mit Machtgefällen umgehen, mit Geld umgehen und uns dann aufgefallen ist, wow, es ist total unterschiedlich und manche Sachen sind total ähnlich, aber auch ganz unterschiedlich, was wir für Strategien entwickelt haben, wie wir damit umgehen mhm. Und, mhm. Ähm, und dass uns das so gezeigt hat, wow, was ist das für ein Mehrwert, wenn wir darüber sprechen, um mhm. mal dieses dieses Normal, was man im Kopf hat, weil es ja einfach nur das eigene Normale ist, wie man es halt kennt, äh, auch mal in Frage zu stellen, zu challengen und aufzuzeigen, wie es bei anderen sein kann und womit das zusammenhängt.
0: Ja, voll. Und ich meine, es ist ja auch oft einfach so verstrickt dann mit irgendwelchen Konflikten, die zum Beispiel immer wieder auftauchen und so. ne. Und das war halt so was, wo ich so das Gefühl habe, oh, wenn man da, also oder für mich hatte das so den Effekt, ja, dass ich irgendwie auf einmal wie so eine, ähm, oder in dem Moment, wo ich gecheckt habe, hey, das spielt sich hier ab, konnte ich mir so ganz, ganz viele Situationen oder, oder Konflikte, die teilweise aufgetreten sind, oder Situationen, in denen ich mich zum Beispiel irgendwie unwohl gefühlt habe oder irgendwas sich falsch angefühlt hat oder ich sauer wurde, ich in so einen Verteidigungsmodus reingegangen bin und vielleicht aber gar nicht so sehr gecheckt habe, okay, warum eigentlich? Die haben sich auf einmal für mich erklärt. Mhm. Ne, weil es ist ja oft so, wie du sagst, es, ist, es, es passiert teilweise so subtil und trotzdem löst es ja etwas in uns aus. Ja, es, es löst ja trotzdem auf emotionaler Ebene, haben wir ja trotzdem die Reaktion, auch wenn wir vielleicht gar nicht so sehr auf bewusster Ebene sehen, was jetzt eigentlich wirklich die Ursache oder der Grund dafür ist, aber wir fühlen uns vielleicht trotzdem irgendwie nicht gesehen oder wir fühlen uns trotzdem irgendwie so, als müssten wir uns jetzt verteidigen, von, von einem Angreifer verteidigen oder so, ne, und, und gehen in so, einen, in so einen Rückangriffsmodus oder solche Geschichten, ja, also wieso wie so Streitereien manchmal eben ähm, sich abspielen oder, oder was da teilweise so ausbricht ähm, und diesen Aspekt dann quasi so mit einbeziehen zu können und mir anhand dessen auch noch mal besser erklären zu können, ah, okay, und das hat da gerade stattgefunden und das hat damit reingespielt, das hat, also ich merke, dass es das für mich und auch für meine Beziehung gerade so ein Gamechanger ist, weil wir dann auch auf einer ganz anderen Ebene dann über die Konflikte sprechen können. Mhm. ja. Stimmt. Also, ähm.
1: Weil dann, dann auch so ein gemeinsames, äh, also hat man so ein gemeinsames Ziel, ne, dann kann man halt auch sagen, ah, okay, das ist das System und das ist unsere Konditionierung, äh, ja. Statt das auf den anderen komplett zu projizieren und so ein Feindbild im anderen zu sehen.
0: Genau, 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 voll, ja, auf jeden Fall. Und was ich da auch echt ähm, total, total wichtig finde, ich habe das, ich hatte da auch eine Situation mit meinem Freund, wo ich echt dann, ähm, wo ich so zu ihm gesagt habe, ich so, hey, also vielleicht, vielleicht kann ich, vielleicht, vielleicht hole ich mal ein bisschen vorher aus und erzähle so ein bisschen von der Situation. Ja. Ähm, also es war so eine, eine Beispielsituation, in der das stattgefunden hat. Wir sind in wir haben so ein, so einen Kurzurlaub äh, Wochenendsurlaub gemacht und sind halt ähm, hier in Brandenburg in so ein Häuschen von Bekannten für für ein verlängertes Wochenende gefahren und wir sind halt äh, erstmal mit dem, also mit den Fahrrädern und mit dem Zug quasi dort in die Gegend und dann mussten wir aber das letzte Stück das war dann noch mal so eine zwei Stunden Fahrradtour oder so ähm, mit dem Fahrrad machen und wir sind dann da angekommen. Und ähm, dann sind wir beide total in so klassische Stereotype Männer-Frauen-Rollen verfallen, ja, und das hat mich dann danach, das war echt, mich hat es im Nachhinein so wütend gemacht, ähm, aber das war so, ähm, ja, er ist, der, er ist dann so in dieses, er hat das Navi, er navigiert den Weg, ja, wo es quasi lang geht und ich fahre halt hinterher. <lacht> ja. Und ähm, ich würde auch gar nicht sagen, dass wir immer in solche Rollen reingehen, aber in der Situation war das wirklich im Nachhinein betrachtet so richtig, einfach nicht drüber nachgedacht, unbewusst, total in die stereotypen Rollen einfach reingegangen. Und es gab so einen Moment ganz am Anfang von dieser Tour, ähm, wo ich so gemerkt habe, dass er gerade so ein bisschen lost war, ja. Er wusste nicht so richtig gerade, wo wir jetzt lang müssen und hat da so auf dem Handy rumgesucht und so, ja. Und ähm, dann meinte ich so, ähm, sollen wir nicht einfach mal hier die Leute fragen, weil es gibt da, ne, es gibt da so, eine so einen bestimmten Weg, der hat auch einen Namen und ne? ich dachte so, komm, wir fragen einfach, wo wir diesen Weg finden. Und er war so, nee, nee, passt schon. Und ich habe aber irgendwie so ne, ich habe schon so gespürt, her, irgendwie glaube ich, weiß ja gerade nicht so richtig, wo es lang geht und er war so, nee, äh, passt schon, wir müssen hier lang. <lacht> und im Endeffekt ist halt aus dieser Fahrradtour wirklich der, also das hätte da hätte man ein sketch draus drehen können, ja? das, da, ist, so, das ist, da das ist wirklich die reinste Katastrophe entstanden, was schon man vielleicht wieder? auch noch so Na, das ist die gleiche Geschichte. Ach so. habe ich dir. Ja, 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 das ist, ich erzähle jetzt die Geschichte. Die so. du, das ist ja schon, Ist ja schon ein Monat her oder so, dass das passiert ist. Nee, Nicht, das an deinem Geburtstag. Nee, aber an meinem Geburtstag war ein bisschen. Da war es ja ein bisschen was anderes. Ja, aber. Nee, ähm, aber ja, stimmt. Ich kenne die Geschichte. Ja, stimmt, nicht. Ist, ja, ich die Geschichte ja, nicht. ja, ja. ja. Ah, ja schon okay, wieder Fahrrad. <lacht> <lacht> schon wieder Fahrrad. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja. Und was man mal diese Mal halt dazu sagen muss, ist, ähm, dass wir auch noch seinen sechsjährigen Sohn dabei hatten. Ähm, was die ganze Sache äh, auf jeden Fall auch noch mal Konnte dramatischer ich gemacht hat. Ich kann jetzt hat.
1: nicht so ausrasten, wie ich es gerne tun würde.
0: <lacht> ja, pass auf. Und dann äh, sind wir halt gefahren ne? und fahren da halt hinterher. Und äh, irgendwie da, äh, weiß ich nicht, dann ne? erstmal wirkte alles so, okay, wir sind auf dem Weg, alles in Ordnung. Aber irgendwie so Stück für Stück wurde halt immer immer mehr klar, so hä, warte mal, irgendwie ist das nicht, weil dieser Weg, der sollte, das ist so eine Skatebahn, ja. Da gibt es irgendwie in Brandenburg, da bei Jüteborg, für alle Leute, die super gerne skaten, <lacht> gibt so es eine, so eine Gegend. Da gibt es quasi so, ähm, so super super weitläufig ausgebaute Routen. Ja, also du hast dann halt perfekt asphaltierte Strecke, aber halt wirklich so durchs Feld und so. Mega geil. Und wir sollten halt eigentlich nur auf so einer Strecke fahren und wir dachten schon so, okay, der Weg ist jetzt für, für den Kleinen schon relativ weit, ja, aber machbar. Ja, ist ja alles super, super gut asphaltiert, bla bla, bla schaffen wir schon. Jan so, ach, im Endeffekt schiebe ich den sonst im Zweifels noch ein Stückchen und dann sind wir halt irgendwann an so einer Stelle angekommen, wo halt wirklich einfach so Feldweg war und ich halt mit meinem Rennrad, ja, und ich war so, Herr, warte mal, hier ist Sand, hier ist Gras, ja, und es war so, ja, wir müssen nur, keine Ahnung, und dann ging es halt schon so los und dann naja gut, auf die Strecke halt noch eingelassen und es wird halt wirklich, also irgendwann waren wir in der Situation, da sind wir mit den Fahrrädern durch so ein Waldstück durch, ja, und mussten die Fahrräder quasi so über, so stöcker und so drüber heben, ja, der Kleine dann äh, das Fahrrad noch so auf, ähm, auf so einen Stock drauf, der Stock äh, war halt zu stark, da hat er übelst angefangen zu schreien, weil, dem, weil der Lenker ihm irgendwie so, also wirklich total, das war, es war wirklich so filmreif, ja, diese Situation. Und wir sind halt, ja, es war total, es war total die Katast komplette Vollkatastrophe. Und aber es war so ein Moment von, okay, wir müssen jetzt hier einfach das aushalten, wir müssen jetzt irgendwie diese Situation rumkriegen, ja. Und wir dachten so, okay, wenn wir halt am Ende davon angekommen sind, das sah halt von weitem so aus, als würde da halt die Straße wieder losgehen, dann kommen wir an dieser Stelle an, da war keine Straße, da war Rechtsfeld und Linksfeld, ja. Und dann irgendwann haben wir es halt wieder, ähm, wieder auf eine Straße geschafft und es war halt, was auch noch dazu kam, war, es war ähm, irgendwie so, keine Ahnung schon so relativ spät also wir hatten auch noch im Hinterkopf dass es irgendwann dunkel wird ja und sobald wir wieder ne wir haben dann quasi diese Situation so hinter uns gebracht ich habe mich gefühlt wie in so einem survival camp ja und dann ich bin sehr sobald gespannt wir wieder wie du jetzt den
1: Bogen wie du den Bogen jetzt spannst
0: ja pass auf dann sind wir immer wieder auf der straße <lacht> angekommen und dann bin ich halt ausgeflippt, ne? Dann bin ich halt, da war dann so, okay, wir haben es geschafft. Und dann bin ich halt ausgeflippt und war halt ja, nur ja. so, was das soll. Und ich hätte doch doch gemerkt, dass er sich unsicher ist, wo es lang geht, aber dass er halt einfach, ne, er konnte halt in dem Moment, war er halt so in seiner Männerrolle von Nee, er muss jetzt hier den, er muss jetzt hier wissen, wo der Weg ist und so weiter gefangen. Und du dass hast er quasi halt die
1: Kontrolle komplett abgegeben, warst in dem genau. passiven Mode von er regelt
0: schon und dann. Genau, genau. Ins, er hat ja. halt diese Rolle übernommen und ich bin dann einfach ins Gegenstück reingegangen, ja. Und Konnte dann halt so in seinem Modus nicht sagen, hey, ich weiß nicht, wo diese Skatingbahn ist und hat dann halt, ist dann halt stattdessen einfach so irgendeiner Google Maps Route gefolgt, ähm, die halt uns echt so mitten ins Nirgendwo und in, in, ja, eben in diese ganzen weirden Wege rein manövriert hat. Und, äh, und ich habe halt einfach mitgemacht. Und es hat, mich dann in, es hat mich dann so sauer gemacht im Nachhinein. Und das hat mir total so die, oder an dem Abend habe ich dann auch noch so zu ihm gesagt, ich so, ey, diese ganze, dieses ganze Zeug, das spielt sich auch innerhalb von unserer Beziehung ab. Auch wenn wir denken, oh, wir setzen uns viel mit solchen Themen auseinander und bla bla, bla es ist trotzdem mhm. da und es schleicht sich auf allen möglichen Ebenen ein. Und ähm, das ist, also, wo, was auch so ein Bereich ist, wo es sich super, 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 oder wo ich, glaube, dass, dass wir uns da alle mit auseinandersetzen sollen, ist bei der Sexualität, weil ich glaube, ja. da, da geht es nochmal auf einer ganz anderen Ebene, fließt es noch mal, noch mal äh, krasser teilweise, glaube ich, ein, aber das war echt an dem Abend, ähm, als wir dann, also es hat sich dann alles beruhigt, ist alles gut gegangen, wir sind angekommen, hatten ein super, super schönes Wochenende, aber da gab es dann so einen Moment, wo ich dann halt zu ihm gesagt habe, hey, diese ganze, diese ganzen Strukturen, die finden auch innerhalb von unserer Beziehung statt, und ich will, dass wir uns dem beide verschreiben, dass wir, dass, wir, äh, dass wir dagegen angehen wollen und dass wir das Stück für Stück aus unserer Beziehung rauskriegen wollen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich da wirklich so gemeinsam ins Boot mit reinsetzt. Und ich habe dann auch zu ihm gesagt, hey, und es ist nicht, mir ist wichtig, dass du das genauso, mindestens genauso sehr, und also genauso sehr auf deine Agenda schreibst und mindestens genauso wichtig findest, dass wir das aus unserer Beziehung Stück oder dass wir uns da Stück für Stück, dass wir das rauskriegen wie mhm. ich, weil es ist nicht meine Aufgabe als ähm, als der oder so funktioniert es nicht, ja, wenn dann nur der ja wie, wie sagt man da am besten der der Part, der halt ähm, ich sage jetzt mal unterdrückte Part ist, ja, dagegen angehen möchte, weil es sich's halt Kacke anfühlt, sondern die beide Parteien müssen sich da in ein Boot setzen und sagen, hey, wir arbeiten zusammen, wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern wir arbeiten zusammen gegen diese Struktur.
1: Ja, boah, ich habe schon eine Erleuchtung jetzt gehabt auf jeden Fall. Ähm, ja, total. Also das Thema, woran ich sofort denken musste, ist emotionale Verantwortung der Beziehungsführung, mmh, was, so, mm -hmm. was auf jeden Fall das äh, Hauptstreitthema in meiner Beziehung ist. Und mhm. wo ich auch im Urlaub einen fetten Streit mit Tino hatte. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, dass ich das so auch nicht eingeordnet habe in dem in der ganzen Situation, sondern mhm. ihn halt komplett dafür blame. Ne? Also ich gehe dann halt mhm. voll auf Angriff ähm, mhm. und mache einen riesen Vorwurf. Obwohl es ja genau... Was ist der
0: Vorwurf? Also, also der, weil
1: der Vorwurf ist ja, dass, dass er nicht, nicht eigenständig, eigeninitiativ genug die Beziehung mitgestaltet und diese emotionale Care-Arbeit, ja, dieses Check-in und wie äh, fühlen wir uns gerade miteinander und all diese Sachen, wo geht's hin ja. und so, dass das dass einfach alles von mir ausgeht und ich dafür die ganzen 90 Prozent der Verantwortung irgendwie trage, auch wenn mhm. er immer mega on board, on board ist, wenn ich es initiere und das dann auch alles schön und sich harmonisch anfühlt, aber diese dieses dieses initiieren davon und das mhm. ist ja also das ist ja ein Klassiker also das ja. hat, also in Mann-Frau-Beziehungen ähm, fast liegt das in 99 Prozent der Fällen bei Frauen was ich jetzt weiß von meinen Freunden dann so ähm, ja. oder also würdest du auch sagen
0: ja also voll
1: ja, und das macht ja total Sinn, weil das ist ja genau, dass auch ein, ein Symptom des Patriarchats ist, dass Männer einen viel ähm, schwierigeren oder erschwerten Zugang zu ihren Gefühlen haben und auch einfach es nicht so gelernt haben, ihre Gefühle ähm, genauso zu verbalisieren wie Frauen und ähm, auch das in der klassischen Rollenverteilung äh, typischerweise nicht auf, als Aufgabe des Mannes gesehen und vermittelt wurde. Ja. Und ähm, dass es deswegen ja auch klar ist, dass es eine ganz andere, ähm, ja, ganz andere Ausgangssituation für ihn ist. Also, dass er da viel hilfloser ist, wo er da anfangen soll, und das viel weniger in seiner Bildfläche ist. Natürlich mhm. heißt es das nicht, dass er das nicht dann ernst, also, das ist, und das ist ja auch das, was ich dann auch kritisiere oder sage: Ja, ist okay, aber trotzdem, jetzt wo du es weißt, wie wichtig es ist, solltest du den Effort reinstecken, das zu lernen. Und hm. ähm, gleichzeitig wird es aber, glaube ich, total helfen, wenn ich eben auch diese Awareness in dem Moment habe und und äh, nicht ihn dafür bläme, sondern eben auch das, also das große Ganze sehe, weil es stimmt schon, wir hatten yeah. dann schon so, ich, ich gehe dann halt voll schnell in so ein Ding rein von, oh ja, vielleicht, also jetzt total überdramatisiert, aber ich tendiere in Streits dazu, dass ich, oder wenn so, ein, so eine Sache mir auffällt, die immer wieder kommt, die mich total stört, dann tendiere ich schnell in so ein, so ein, so ein Fluchtding von, dann hinterfrage ich die ganze Beziehung und bin dann so, oh ja, vielleicht kann mir das jemand anders ja geben und so, ne? mhm. ähm, Und äh, da hat er dann aber auch gesagt, ja, aber welchen Mann kennst du, wer das macht und so? Und mhm. da bin ich aber trotzdem nicht drauf gekommen, auf dieses große Ganze. Wir haben dann angefangen, dieser Streit war auch so dumm, wir haben dann angefangen zu streiten, ähm, ob es auf dem gleichen Stellenwert ist, seine Priorisierung von Abenteuerlust und meine Priorisierung von Kommunikation. Und wie? <lacht> so ein geiles Klischee, oder? <lacht> ja, geil. Das war nämlich so sein Argument dann, dass ich mit ihm nicht vor den Klippen runterspringen will, das findet er ja auch schade. <lacht> Und ich bin so ausgedickt. Oh Gott, ich lieb's. Ich lieb's. Das ist eigentlich so ein geiles Klischee. Ja, voll, voll, voll. Aber perfekt. genau. So, der ey. Mann sieht es als seine Aufgabe: ich bringe halt Abenteuer rein und ich, ja, ich mache halt irgendwie ähm, ja, ich übernehme so die, die Navigation von draußen ja. ja. und du von ja. innen. Ja. ja.
0: Ja, und ich meine, wir reden hier, wir reden hier gerade, ne, um es jetzt noch mal ganz kurz zu framen. Natürlich reden wir wir reden gerade über unsere persönlichen Beziehungen und ja. über die Teile, in denen diese stereotypischen ähm, Aufteilung stattfinden und es kann sein, dass du als Zuhörer, Zuhörer oder Zuhörerin gerade so denkst, hä, nee, bei dem Beispiel ist es in meiner Beziehung oder bei mir gar nicht so. Ich bin zum Beispiel als Frau in der Beziehung diejenige, die total das Abenteuer reinbringt. Das kann ja auch vollkommen sein. Es geht auch gar nicht so sehr zu sagen, überall ist es so oder überall ist es so, sondern eher in unseren Beziehungen spielen sich diese Dinge eben auch ab und es ist so krank wertvoll zu checken, an welchen Punkten das eben stattfindet so genau. ne Und genau wie du sagst, weil das, das ist ein perfektes Beispiel, in dem Moment seid ihr nämlich in einem Gegeneinander. Ihr, ihr seid mhm. in einem, hey, du machst das nicht. Warum machst du das nicht? Du musst es mehr machen. Mhm. Aber im Endeffekt, in dem Moment, wo wir so checken, ah, okay, das sind die Strukturen, die wir so mitgegeben bekommen haben. Und es ist total klar, dass die da sind, aber... Es geht nicht darum zu sagen, hey, du machst hier gerade was falsch, sondern zu sagen, hey, wo schleicht sich diese Scheiße bei uns ein und wie können wir gemeinsam dagegen anarbeiten, dass wir aus diesen Dynamiken rauskommen. Darum geht's. Und in dem Moment schafft man es sich wieder, und ich meine, es ist bei Beziehungskonflikten ja immer das Ding, wie schafft man es äh, von einer Opposition, also einem du gegen mich, ich gegen dich, in ein, hey, wir setzen uns ins gleiche Boot und sehen nicht, dass wir gegeneinander sind, sondern wir sind gemeinsam gegen das Problem. Und das passiert ja in dem Moment. Ja, wenn, beide, wenn beide Parteien nämlich committed sind und einer Meinung sind von, hey, ja, ich finde es nicht gut, dass das, dass das stattfindet bei uns und ich möchte das, möchte das quasi auflösen oder möchte da rauskommen, in dem Moment ist ja wieder klar, hey, wir haben das gleiche Ziel.
1: Ja, total. Ich glaube, es ist halt und, so, ja. so schwer, dieser Lösungsprozess von diesen, dieser, dieser konditionierten Zwiebelschicht, die eigentlich nicht du bist, sondern es ist aber trotzdem das Verhalten, was du dein ganzes Leben gezeigt hast, ne? Ja, und ja. das ist halt super ähm, weird, dieser Prozess, das dann sich anzugucken und auch einige von, den, von diesen Häuten, die man sich übergezogen hat, eben abzulegen. Äh, ja. Weil das fühlt sich halt komisch an, weil das halt so vertraut und gewohnt ist. Da musst du erstmal sehr viel ja, Wissen haben, um das einordnen zu können und auch diese Self-Awareness, ähm, das von dir trennen zu können. Und das können wir natürlich auch nicht mit allen Dingen machen. Also das ist unmöglich in, in this lifetime. Ja. Also man das kann auch sagen,
0: sein, ja. genau.
1: Also ich finde es auch voll okay zu sagen, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, ne, zu sagen, okay, natürlicherweise haben sich jetzt durch diese... Rollenklischees, unterschiedliche Fähigkeiten aus, ausgeprägt. Das kann man jetzt ja. auch nicht rückgängig machen und man muss jetzt auch nicht in allen ja. Sachen sagen, jedes Mal, wenn wir navigieren, müssen wir es abwechseln. Also ja. das muss man ja, ja auch nicht machen. Ja. Ähm, aber es geht halt darum, die Punkte, wo es halt wirklich wichtig ist, wo es, wo es eben zu, ja, zu Verletzungen und zu so Machtgefällen führt, wie zum Beispiel in Kommunikation oder in Sexualität, äh, da ist es eben total wichtig, äh, das aufzuarbeiten und auf Augenhöhe zu kommen.
0: Ja, ja und weißt du, was es auch braucht? Ähm, das ist, also, weil du hast ja gerade gesagt, das fühlt sich komisch an. Ich versuche gerade zu überlegen, ich versuche jetzt mal eine Geschichte zu erzählen, bei der ich ein bisschen aufpassen muss, was ich erzähle äh, und vielleicht dann auch nochmal mal, mal <lacht> Jan fragen muss, ob es für ihn okay ist. Ähm, aber ähm, das war auch eine, eine, eine Situation, die bei uns stattgefunden hat in einem sexuellen Kontext. Und ähm, da war es eben so, dass wir quasi so intim miteinander waren und dann gab es so eine Situation, wo ich ihn quasi so gebremst habe auf eine, ähm, ja, auf eine relativ erstmal sehr, sehr entspannten Form, ja. Und er dann aber nicht so ganz meine Grenze eingehalten hat und dann wurde ich halt, dann wurde ich halt laut, ja. Oder so sehr, sehr bestimmt und so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man das sagen? Also ich, ich, ich habe es dann so sehr energisch gesagt, ja? Und er hat sich dann auf einmal voll angefahren gefühlt und war dann kurz so ein bisschen beleidigt, ja? Und war so, hä, warum, warum fährt die mich jetzt gerade so an? Und da ist auch total der ähm, Konflikt draus entstanden in, und also wirklich auch danach mit, 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 mit ich, weiß, ich war total, ich war danach so sauer, weil da so eine Umkehrung stattgefunden hat und, ähm, was mir hier total wichtig ist, ist hier, ich das ist keine Schuldzuweisung oder sowas äh, ihm gegenüber, sondern es ist einfach das sind Phänomene, die da stattfinden. Und es ist super wichtig, dass wir, dass wir uns klar darüber werden. Ja? Ähm, aber für mich hat sich das halt so, für mich war halt so dieses: Hey, er hat eine Grenze von mir überschritten und ich ziehe diese Grenze und jetzt ist er der Beleidigte. Mhm. Ja, und ich war so sauer, also ich habe ihn echt danach angebrüllt und so weiter und so fort und es hat dann auch so einen Moment gedauert und dann konnte er sich aber to auch total dafür öffnen und mir zuhören und, und sich anhören, äh, was da gerade stattgefunden hat und, und war dann selber total erschrocken darüber, ähm, wie er tatsächlich in diesem Moment meine erste ähm, Grenzsetzung gar nicht richtig wahrgenommen hat, mhm. ja. Und ähm, womit das dann eben auch verbunden war und deswegen meinte ich, du hast ja gesagt, es fühlt sich komisch an, es fühlt sich nicht nur komisch an, sondern es hat auch diese ganzen Themen, wenn wir uns damit auseinandersetzen wollen und uns davon befreien wollen, dann hat es immer sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir uns unserem, unseren Gefühlen von Scham stellen. Ja, weil er mm, war yes. in dem Moment, in dem ja. Moment, wo er gecheckt hat, er war wirklich, wir sind die Situation so Stück für Stück nochmal zusammen durchgegangen und waren so, hey, ich habe das gesagt und du hast so reagiert und auf einmal guckt er mich an und sagt so, uh, fuck, stimmt. Und war, to war total erschrocken. der war wirklich erschrocken und war dann so, hat, meint, er meinte so, hey, ich schäme mich gerade voll, es tut mir sau leid. Weil er dann halt so gesehen hat, so, fuck, stimmt, ich habe deine Grenze überschritten. Und er hat es in dem Moment halt gar nicht so richtig wahrgenommen. Und wie gesagt, es geht in dieser Geschichte gar nicht darum zu blamen oder zu sagen, wer hat was falsch gemacht, sondern einfach so aufzuzeigen, so sind wir halt leider Gottes sozialisiert worden. Und Männer oder männlich sozialisierte Menschen, äh, männlich sozialisierte äh, ja, Menschen, die, die haben, halt leider Gottes mitgegeben bekommen, die haben nicht, die ja, dass, dass, es, dass es normal ist, dass sie Grenzen überschreiten, dass sie sich nehmen können, was sie wollen, dass mhm. es gerade in so sexuellen Kontexten, also was für einen absoluten Bullshit, wenn ich mir angucke, wie wir aufgewachsen sind, was wir für Messages mitgegeben bekommen haben in Serien, in irgendwelchen Talkshows, in, in, in allem, was uns eigentlich womit wir konfrontiert wu wurden, war so dieses Ding von, die Frau hat irgendwie sich sexy zu machen und Anturn zu sein und, und, und irgendwie Dinge zu, auch Dinge zu tun. Also es ging immer so darum, den Mann befriedigen dem Mann gefallen, dem Mann befriedigen. Und was hat der Mann auf der anderen Seite beigebracht bekommen? Und es ist nicht die Schuld von den Individuen an sich. Und das ist halt wichtig, das eben auch mit einzubeziehen. Das ist nicht die Schuld von den Individuen an sich. Äh, aber der Anspruch sollte halt sein, dass ähm, also mein, meines Erachtens von jeder männlich sozialisierten Person äh, sich davon eben äh, sich damit auseinanderzusetzen und ein anderes Verhalten anzustreben und und die Antenne zu ähm, zu schärfen und eben immer sensibler darin zu werden, wahrzunehmen, wenn eine Person gerade eine Grenze gesetzt hat oder sogar aktiv nach Grenzen zu fragen. Da kommen wir jetzt gerade auch voll in dieses ganze Konsens-Thema rein, ja. Und ich muss zum Beispiel auch sagen, dass wir als auf der Frauenseite auch ähm, anfangen dürfen, unsere unsere eigenen äh, Antennen für unsere eigenen Grenzen zu schärfen, weil ich muss zum Beispiel sagen, dass diese Grenze, die ich in dem Moment gesetzt habe, die hätte ich wahrscheinlich ein paar Monate vorher noch gar nicht gesetzt, weil ich sie noch gar nicht bewusst wahrgenommen hätte. Also ich habe mich halt einfach in der Zwischenzeit ziemlich viel mit dem Thema auseinandergesetzt und eben auch mit diesem Konsensthema und und Grenzen und und Sexualität und inwiefern sich da eben diese diese Dinge äh, wieder abspielen und ähm, oder diese, diese Strukturen eben auch einfach wieder rekonstruiert werden und habe halt meine eigenen Antennen für meine Grenzen geschärft und habe dann halt quasi ähm, diese Grenze in dem Moment äh, kommuniziert, was ich aber ein paar Monate vorher vielleicht auch noch gar nicht gemacht hätte, sondern diese Situation einfach so irgendwie hätte passieren lassen, weil, weil es so gewesen wäre von, naja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm oder so. Ich habe auch letztens ein, ein super, super gutes Buch, was ich empfehlen kann, gelesen von ähm, Shana Joy Mackles, heißt sie. Da, das heißt, ähm, nur nur, nur ja heißt ja, eine Anleitung zum sexuellen Konsens. Das ist wirklich eine ganz große Empfehlung für alle, äh, wo sie eigentlich mal aufzeigt, wie wichtig das ist, dass man, da, oder wie, wie ja, dass, dass wir anfangen, wirklich zu kommunizieren im, in sexuellen Kontexten und wirklich den Konsens einzuholen und darüber zu sprechen, was willst du und was willst du nicht und was wollen wir, weil eben so wie wir sozialisiert sind, es total normal ist, dass der Mann das nimmt, was er möchte und das kriegt, was er möchte und die Frau halt mitmacht.
1: Und natürlich nicht nur beim Sex, sondern in allen Bereichen, auch im Beruflichen, genau. im Finanziellen und so. Das ist halt das ist halt der Punkt mit den Privilegien. es ne? sind einfach Türen, die für dich schon immer waren und das, dann entsteht diese Selbstverständlichkeit, ja, ähm, ja, da durchzugehen. Ja. Und ähm, genau, und das ist halt einfach, man kennt es nicht anders und es wird normal.
0: Genau. Ja, und ja. das ist, das finde ich so, ähm, also das finde ich wirklich wichtig an der Stelle nochmal zu betonen. Mein Freund ist wirklich ein Mann, der sich viel mit solchen Dingen auseinandersetzt, der eine total feministische Einstellung hat und der, sage ich mal, ziemlich aware eigentlich mit solchen Dingen umgeht verhältnismäßig und trotzdem passieren solche Dinge. Ja, und es ist, also man darf nicht so davon ausgehen, dass, weil man ja sich so und so fühlt und weil einem die Dinge ja wichtig sind und so weiter und so fort, man davon, darf man nicht davon ausgehen, dass bei einem selber sowas nicht passiert. Wir alle, egal wie sehr wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, dürfen noch unglaublich viel lernen, was das angeht. Und ähm, ja, es lohnt sich da und... Und das ist halt so das ja. Ding, wir müssen uns dann, wir müssen bereit sein, uns unserer Scham zu stellen, weil diese Themen sind mit Scham verbunden. Auf beiden Seiten, auch als Frau, ja, wenn du, wenn, wenn diese Dinge passieren und sich dann einzugestehen, ähm, so, okay, krass, ich habe das mit mir machen lassen. Das ist auch was, wofür man sich krass schämen kann, was Scham in einem hervorrufen kann. Und dann aber zu sagen, hey, das ist in Ordnung, das ist, das ist okay und es fühlt sich gerade nicht schön an, aber ich... Ich kann dieses Gefühl gerade da sein lassen und ich kann darüber hinaus wachsen oder ich muss das sogar da sein oder ich, ja ich muss da eigentlich durchgehen, wenn ich besser darin werden möchte.
1: Mm, ja total. Ja vielleicht kann
0: ich auch noch mal scheren, ähm,
1: wie es auch beim also wie sich die Dynamik oder meine Coping-Dynamik zum Beispiel in die umgedrehte Richtung entwickelt hat. Weil das gibt es ja auch. Also es ist nicht immer dieses Gefälle von der Mann hat mehr Einfluss, Kontrolle, Entscheidungsbefugnis. Die Frau ist, ist die passive, emotionale, fürsorgliche. Weißt du, so dieser klassiker mhm. Ja. Es gibt ja ganz viele verschiedene und deswegen hat es so viele Nuancen. Und natürlich in einer Beziehung gibt es auch nicht nur eine Dynamik. Es kann ja beim Sex so sein, es kann ähm, bei der Kommunikation so sein, beim Haushalt so. Also das ist ja, deswegen sagt man nicht so, so ähm, alles in einen Topf werfen. Ja. Als wir darüber reflektiert haben, auch zu dritt da in, in der Bar, ist mir das einfach nochmal ganz krass bewusst geworden, als wir auch so über vergangene Beziehungen gesprochen haben, Datingverhalten und so. Ähm, da ist mir halt aufgefallen, dass ich als Schutzstrategie äh, vor diesem, was ich auch in, vielleicht als Teenager erlebt habe, so wie Männer mit einem umgehen und verarscht zu werden und so weiter, ähm, in so eine an, ganz andere Richtung gegangen bin. Und das hat natürlich ganz, ganz viele Gründe. Aber eher in so einen maskulinen Habitus reingegangen bin oder maskuline mhm. Energie, man es, wie man es will. Aber ähm, ich auf jeden Fall in all meinen Beziehungen die dominantere, Aktivere, ja, wenn man es so nennen will, bestimmendere Person war. So. Ähm, hm. Es hat sich so, dieses, dieses Ding hat sich und manchmal auch ins Zu-Extreme umgedreht, dass, ähm, dass dann mein Partner in eine zu passive Rolle gedrängt wurde oder sich hat auch drängen lassen, natürlich. Ähm, und es sich dann dadurch eher umgedreht hat. Also, dass ich hm. eher so dieses Gefühl hatte, ich brauche die Kontrolle. Und ich brauche, ähm, ja, ich, ich, ich lenke, weil es für mich sich zu bedrohlich anfühlt, ähm, oder ich, ja, dem, diesem, diesem, diesem vermeintlichen Unterdrücktwerden entgehen will, ähm, indem ich darauf aufpasse, dass ich die ganze Zeit am Steuer bin. Und das ist dann eher sowas, wo, also was auch Tino mir oft spiegelt. So er wünscht sich, dass ich auch mal mehr mich von ihm führen lasse und auch mal mehr loslasse, mehr ins Vertrauen gehe und so weiter. Weil ja. das ist, es kann sich genauso umdrehen. Ja. Als mhm. ist auch mhm. Teil davon. Also alle Männer, die ich gedatet habe, also die, mit denen ich zusammen war, wirklich waren so the best guys ever, so the purest heart, so die die eben schon sehr, sehr, oder natürlicherweise sehr viel nicht von diesem, von diesem Habitus haben. Mhm. Ähm, und ich hatte natürlich auch mal Affären und so mit, mit eher Männern, die, die diesen, diesen Klischees vielleicht mehr entsprochen haben. Aber meine mhm. Signale waren so strong, einfach mhm. so, boah, also auf gar keinen Fall lasse ich dich nah an mich ran. Genau, also so dieses No way. Also, genau, so dieses, ja. hey, ich
0: bin so klar, ich habe meine Boundaries und meine Mauern so krass gezogen, entweder du passt da rein oder du passt da halt nicht rein. Mhm. Und an sich, ich meine, was du ja jetzt zum Beispiel auch gerade sagst, das klingt ja dann erstmal eigentlich nach einem super guten Ergebnis. Ja? Du hast nur die pure, purest, äh, hart Typen, die total fürsorglich und, und liebevoll und so weiter sind. Das ist ja erstmal wunderschön. Das Ergebnis, das ist ja auch das, sag ich mal. Was, was, wir können es ja auch mal von dir loslösen. Es geht da ja gar nicht so sehr nur um dich. Du fällst da vielleicht tendenziell in diese Kategorie rein, aber es geht ja auch einfach um Frauen, die diese Strategie für ja, sich ja, wählen, voll, ja. Generell, ja, ja. Und stimmt. das ist ja auch das Ziel davon. Das ist ja auch das Ziel davon, ja. Dann quasi die Sicherheit zu haben, dass man eben nur die Good Guys an ihrer Seite hat, ja. Aber was kann dann auch die Kehrseite davon sein? Die Kehrseite davon kann eben auch sein, dass es einem dann vielleicht manchmal fehlt, dass die Person dann auch mal irgendwie das Ruder übernimmt oder dass sie auch mal in den Lead geht. Wo ich, wo ich dann, ne, Also, man, sag ich mal, auf, auf, erst, auf der ersten Ebene erreicht man dadurch ja total das, was man möchte. Auf der anderen Seite ist es dann aber vielleicht eben auch die Kehrseite davon, dass es einem dann manchmal fehlt oder dass, dass, dass es dann irgendwo auch, man ja auch gar nicht vielleicht immer die Person sein will, die immer alles vorgibt und immer im Lied ist, so ne? sondern man eigentlich das auch genießen würde, wenn es möglich wäre, dass da ein Raum ist, das man mal abgeben kann. So. Mhm.
1: Weil ja, klar, ja das, okay. daher kommt ja auch gerade so, ähm, so dieser, dieser Trend Redefining Masculinity was voll wichtig mhm. ist und Femininity natürlich mhm. eigentlich auch. Aber bei Masculinity, mhm. weil ich glaube, dass das ähm, bei sehr vielen ähm, passiert oder sehr viel männlich sozialisierten Personen, die sich eben schon damit auseinandergesetzt haben, die schon diesen Loslösungsprozess begonnen haben. Aber dann sind sie halt so ein bisschen lost ähm, und ja. das kann halt auch zu so einer passiven Haltung führen, weil ja, man dann halt auch ja. Angst hat, was falsch zu machen und so weiter. Ja. Wie, wie, ja. wie kann ich jetzt die Teile von Aspekten der Männlichkeit, die ich total gut finde, die sich richtig für mich anfühlen, mit denen ich mich identifizieren kann, die nicht patriarchal eingefärbt sind, wie kann ich die ausleben und Teil meiner Identität werden lassen äh, oder, ja. oder neu belegen und die anderen ja. quasi ablegen, ohne dass ich aber komplett da rausgehe. Und es muss auch nicht so sein, dass das jeder 50 Prozent feminin und 50 Prozent maskulin auslebt, weißt du? Ja, ja ähm, voll. Und da, glaube ich, geht es jetzt halt auch darum, so ein, für beide oder für alle Geschlechter natürlich jeder, wie man sich definieren möchte, aber da, ähm,
0: ja, eine neue Ausrichtung zu finden, die sich stimmig anfühlt. Voll, ja. Einfach, genau, eine neue Ausrichtung, die eben losgelöst ist von diesen Stereotypen-Zuordnungen, ne? Genau, genau, ja. Ja ähm. und was ich vielleicht auch was ich auch gerne noch dazu sagen möchte an alle also ne, weil wir, natürlich reden wir hier viel aus der Frauenperspektive in dieser Konstellation die wir beschreiben aber auch für alle männlichen Personen die zuhören ist es super es ist super, super wertvoll, sich genau diese Fragen zu stellen. Welche Dynamiken spielen sich in meiner Beziehung ab? Welche Rolle nehme ich dabei ein? Welche Rolle nimmt meine Partnerin ähm, eben klassischerweise dabei ein? Und so weiter. Ne? Das gilt total für beide Seiten. Das ist für beide Seiten total wertvoll.
1: Ja, total. Und ja, ich finde auch, dass das Konsensbeispiel ist, ist ein super Beispiel, wie es dann wieder in die Gesellschaft getragen wird ne, und zu Veränderung führt, äh, wenn es darüber Bewusstsein gibt und dann ähm, Menschen, die, die ja, für, unterwegs sind, draußen neue Menschen kennenlernen und das praktizieren, das ist ja die Veränderung. Ja. Und desto öfter du es dann erlebst, dass nach Konsens ja. richtig gefragt wird, dass es darüber eine, eine, eine ja, einvernehmliche, gute Kommunikation gibt dann, desto, desto öfter die Erfahrung machst, desto normaler wird es für dich und desto mehr wirst ja. du es dann auch weiterleben und erwarten von anderen und so weiter. Und so ist so dieser Ripple-Effekt, wie ja. es dann ähm, ja, ganz anders ist, als in unserer Jugend zum Beispiel, hoffentlich bald. Voll,
0: total. Ja. Und ich muss sagen, was ich auch, was ich auch so gemerkt habe, als ich so dieses Buch zu, für, zu, zu Konsens gelesen habe, ne? du hast ja gesagt, so dieses, das rauszutragen und dann neue er Erfahrungen auch zu machen aber auch bewusst ins Gespräch darüber zu gehen. Also, weil ich habe dieses Buch gelesen und habe dann halt automatisch angefangen, mich dauernd mit Menschen in meinem Umfeld darüber zu unterhalten. Und es ist so krass, was da, wie viele Erkenntnisse dabei noch mal rumgekommen sind. Ja, auf meiner Seite, also wie man sich da gegenseitig befruchten kann und wie man sich da gegenseitig irgendwie so, ähm, also was, was, da, was da in solchen Gesprächen entsteht, das ist so unglaublich wertvoll. Und einfach durch das Gespräch schafft man ja auch den Raum für die awareness für die Auseinandersetzung damit, ja. Und was ich zum Beispiel ähm, gerne an der Stelle vielleicht noch teilen möchte, ähm, was auch so dieses äh, Konsensthema angeht, also und es ist auch für, für, alle, für alle Seiten oder für alle äh, verschiedenen Geschlechtsidentitäten sehr, ähm, sehr wertvoll, ähm, sich, dieses, ja, sich das anzuhören. Ähm, ich habe zum Beispiel mit einer Freundin darüber gesprochen, also über dieses, dieses Buch oder dieses Konsensthema. Und dann hat sie mir von einer, von einer äh, Situation erzählt, in der sie war. Und diese Freundin von mir ist auch Ü30. Ja? Also ich glaube, das ist schon auch generationsmäßig ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, so Leute, die so zehn Jahre jünger als wir sind, die sind nochmal an einem ganz anderen Punkt. ja. Ähm, aber sie hat so erzählt, dass sie in, äh, auf, auf einem Festival war und dann hat sie da einen Mann kennengelernt. Und der war tatsächlich auch ein... Und ein paar, paar Jährchen jünger. Und ähm, der hat sie dann gefragt, ob er sie küssen darf. Und sie meinte, sie war so irritiert von dieser Frage, dass sie, dass sie so, dass so ihre erste, erste Reaktion innerlich fast schon so war, dass sie so dachte, ey, nee, jetzt nicht. Mach doch, also wenn, dann mach doch einfach. Ja, mhm. und ich glaube, dass das viele Leute in unserer ähm, in unserer Generation nachvollziehen können
1: ja, ja so ich
0: nachvollziehen, dieses auf jeden Fall. Äh, okay nee wie jetzt drüber ja. also so dieses komische Bild was wir vermittelt bekommen haben von die andere Person muss irgendwie wissen und spüren können was ich jetzt will so, das, wenn, wenn wir darüber sprechen müssen, dann, ne, dass es so fast schon sowas ist, was einen halt so überfordert, weil man es halt nicht gelernt hat und nicht kennt.
1: Ja, und weißt du was noch? Ich glaube, das ist, das ist dieses urpatriarchale Ding, was wir gerade besprochen haben, dieses, ähm, dieses dass man gewohnt ist, dass der Mann sich nimmt, was er will. Ja. Und dass das äh, mit Begehren gleichgesetzt wird. also wenn das er nicht pa ja. Genau, also wenn er nicht einfach sich mich nehmen will in der Situation... Dann will er mich auch nicht so sehr.
0: Ja, das plus, dass das etwas ist, was wir Männlichkeit zuschreiben genau. und dann auf ja. eine twisted ja, 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 Art ja. und uh, Weise ja. auch noch
1: anziehend finden. Genau, genau, genau. Ja, ja, das ist fucked up. <lacht> ja. ja, ja, genau das, dass sie das dann Und Männlichkeit dass, dass es uns dann
0: abtönt, dass es ja. uns dann abtönt, ja, oh. wenn, wenn, der, wenn der Mann dann halt fragt, weil das auch dann auf einmal irgendwie nicht männlich genug oder unsicher oder was auch immer wirkt. Also wie twisted. Ja voll total total. Ne? Und ich glaube, super super Beispiel. Ja ja und ich also ich hatte so das Gefühl, dass dieses Gespräch allein so krank wertvoll war, uns darüber auszutauschen, was wir eben mitgegeben bekommen haben, sich dann darüber bewusst zu werden, ey, nee, das ist einfach Bullshit und das ist das ist eigentlich das beste Zeichen, was es gibt, wenn mein Gegenüber mich nicht einfach küsst, sondern mich eben fragt, ob er das machen darf. Das ist das beste Zeichen, was es gibt. Das ist eine totale, äh, ne, das Gegenteil von einer Red Flag. Das ist so ein, ja, ein sehr gutes Zeichen. Ja, also sich wirklich damit, einfach sich auszutauschen und so, da ins Gespräch zu gehen, ähm, das immer mehr in, 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 den, in den eigenen Kreisen zum, zum Thema zu machen, ähm, also dazu will ich auf jeden Fall total ermutigen, weil ich gemerkt habe, was das bei mir jetzt in den letzten Wochen schon für, für wunderschöne Effekte hatte.
1: Boah, ja, das ist echt mega cool, mega gutes Thema. Ich habe kurz eine Frage noch zu dem Konsensthema. Ja. Bezieht sich das oder hat sich das in dem Buch rein auf Sex bezogen oder sexuelle Aktivitäten oder generell auch ganz
0: viele andere Sachen? Also ähm, das Hauptthema ist schon sexueller Konsens, aber sie, sie macht da ganz viele Fenster auf und auch wo das schon anfängt. Und ein krasser ähm, Aha-Moment, den ich auch hatte, war, dass sie, sie, sie hat so da ist auch so ein Kapitel drin, das heißt, Konsens und Familie. Und da zeigt sie dann, da, da zeigt sie dann so auf, wie, wo das eigentlich schon anfängt. Ja? Dass wir eben viel zu wenig Konsens praktizieren.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, unsere ganze ja. Gesellschaft generell. Also genau, ich glaube, da kann man genau. ganz allgemein sagen, ne? dass man jemanden ja. fragt. Hast du Lust ja. auf dieses Essen? Oder weißt du, ja. Ähm, ja. wollen wir das Darf so ich dich machen? Wollen wir da? Ja, genau, genau, genau. Ja? Ja, auch in Freundschaften ganz viele Beispiele. Ja, ja, total. Genau, total. genau. Dieses, dass es nicht gewohnt ist, einfach zu fragen, was die ja. andere Person gerade möchte und dann im Konsens zu handeln. Also, dass es genau. halt alles so vorausgesetzt wird, dass alle einfach ihre Interessen so einfach durchdrücken wollen, das ist ja, ja. generell ja. ein Phänomen ja, durchdrücken wollen unterbewusst, oder unterbewusst. halt
0: ja, genau, beziehungsweise ich würde noch nicht mal sagen, dass das, immer das, dass das immer der Hintergrund ist, dass man das eigene durchdrücken will, sondern eher, dass man einfach zu unbeholfen ist, was das ja. angeht, um zu wissen, wie man diesen gemeinsamen Konsens herstellen kann ja, und dann ist halt die einzige das der einzige Weg, den man gehen kann, ist dann halt der, entweder die Führungsrolle einzunehmen oder die passive Folge, folgende Rolle einzunehmen. Ah
1: ja, ja. ja. Ne? Das ist einfach wie ein ganz neues, neues Tool, was wir lernen dürfen. Ein ganz ja, neues Stilmittel in der Kommunikation. Und ja, stimmt. Ja. das ist das ja. ja immer so, was ein bisschen awkward ist oder verletzlich ist oder kann da mitschwingen, wenn man sich die ganze Zeit Erlaubnis einholt oder. Oder total Fragen, oder check total, was ja, und so weiter, ne? ja, ja. Weil es
0: halt ungewohnt ist. Ungewohnt, und da ja. darf man sich einfach trauen, da durchzugehen. Also ich finde, es ist genau das Gleiche. Ich finde, es ist total vergleichbar mit gendern. Ich muss sagen, als ich angefangen habe ähm, zu gendern, fand ich das, habe ich mich ein paar Wochen sowas von weird und unnatürlich gefühlt. Ich habe jedes Mal, wenn ich gegendert habe, hatte ich das Gefühl, dass mein Gegenüber gerade hört, dass ich damit gerade anfange. <lacht> Ja, weil sich das so, weil sich das für mich einfach unnatürlich angefühlt hat. Ich habe 30 oder keine Ahnung, 29 Jahre meines Lebens halt so gesprochen und auf einmal fange ich an so zu sprechen und es hat sich einfach sau unnatürlich äh, un, un, äh, und, und ungewohnt angefühlt, ja. Und, aber dann zu sagen so, okay, das ist einfach nur part of the, oft von dem Veränderungsprozess, ich gehe einfach durch diese Weirdness durch und in ein paar Wochen fühlt es komplett normal an und genau so darf man damit auch umgehen. Und am besten, am besten, am allerbesten, wenn man das quasi einführen möchte, macht man es einfach einmal vorher zum Thema. Man muss ja gar nicht einfach anfangen, auf einmal die ganze Zeit die Erlaubnis einzuholen, sondern am allerbesten ist es doch sowieso, einmal ein Gespräch darüber zu führen, zu sagen, hey, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, es beschäftigt mich momentan, ich merke, wie wichtig das eigentlich ist oder wie wichtig ich das eigentlich finde ähm, und will damit anfangen, das so zu machen. Zack, hast du ja total den Rahmen dafür geschaffen, dass es eben auch nicht unbedingt super awkward sei. Sein muss. Ja, totally. Ich will noch einen letzten Bogen spannen zu unseren
1: sonstigen psychologischen Ansichten und Themen, weil ich gerade, glaube ich, auch sehe, äh, warum dieser Veränderungsprozess so viel Widerstand erzeugt und so schwierig teilweise ist, mhm. ähm, weil das wieder mit unserer kollektiven Angst vor Ablehnung zu tun hat und dem beschädigten Selbstwert den wir fast mhm. alle in uns tragen. Let's weil, go, let's, let's go back to the roots. <lacht> ja, 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 ja. Weil, weil, weil ein Nein halt persönlich genommen wird. Ja. In jeder Hinsicht. Weil es, warum, ja. ist es denn, wenn, warum ist es denn? Warum ist Ich habe gerade darüber nachgedacht. Dieses Warum fühlt sich das verletzlich an zu fragen oder ne? Willst du das? Willst du das? Ähm, oder darf ich dich küssen? Äh, weil ein Nein halt sofort ähm, gegen den Selbstwert geht und deswegen
0: ja. so so viel Angst vor einem Nein ist. Ja, weißt du was? Ich habe dazu ähm, eine Sache, die helfen kann. Und zwar habe ich, ähm, war ich auf einem Festival, habe ich an einem Workshop teilgenommen, der hieß Konsens äh, ist sexy. Konsent ist sexy oder so. Und ähm, wir haben die Übung dann im Endeffekt gar nicht gemacht, aber die Person, die das angeleitet hat, hat ähm, eben von dieser Übung erzählt und ich dachte mir, so genius. Und zwar, äh, diese Übung wäre so gewesen, dass man, dass man, man dass man sich quasi... Dass man auf die Person, dass man auf eine andere Person zugeht und eben fragt, darf ich das und das mit dir machen zum Beispiel oder darf ich das und darf ich dich so und so berühren, whatever, darf ich dich umarmen oder so, also gar nicht jetzt in so einem sexuellen Sinne, sondern halt einfach, ne, in diesem Workshop-Setting. Ähm, und dass die andere Person dann Nein sagt, ja? Und dass man quasi sich extra dieser Situation aussetzt, dieses Nein zu bekommen und dass die Antwort, die man dann darauf geben sollte, gewesen wäre, danke, dass du deine Grenze warst. Oh. Und ich fand es so gut, weil ich mir so dachte, ähm, ja, genau das ist es. Und ich glaube, wenn man diese Haltung einnimmt... Wenn man es schafft, wenn man das übt, diese Haltung einzunehmen, es eben nicht als persönlichen, persönliche Ablehnung zu sehen, sondern den Fokus darauf zu richten, dass das ein gesunder, schöner Akt von dieser Person ist, dass sie ehrlich und transparent ihre Grenze mit dir teilt ja. und, und die das, auch ja. einhält. Und Absolut. wie wertvoll das ist. In dem Moment fühlt sich dieses Nein, glaube ich, ganz anders an. Und das ist das Gleiche, wenn jemand eine Verabredung
1: absagt oder nicht zu deiner Geburtstagsparty kommt. Genau. Das ist genau das Gleiche. Ja. Ja, nach dem Konsent hast du darauf Lust? Nein. Oder kann nicht? Ja. Nein. Ja. Hat nichts ja. mit dir
0: zu tun. Genau.
1: Ja. Hat was mit den eigenen Grenzen zu tun. Ja, und es ist super, wenn wir das gegenseitig bestärken, sich das zu trauen, weil das insgesamt yeah. zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft führt.
0: Ja, voll. Und ganz ehrlich, ich will doch auch nicht irgendwas machen, was die andere natürlich Person nicht will. Natürlich. Also, also weißt du. Ein Alignment, ist doch, also, da sind wir wieder bei Alignment. It's not to ja, feel genau. right in any ja. way. Ja. ja. Also es ist da geht ein ganz anderer Space auf, wo man es schafft ehrlich miteinander einfach die eigenen Grenzen zu kommunizieren, weil wenn wir dann einen Raum finden oder die Räume, in denen wirklich beide enthusiastisch mit einem super guten Gefühl so mit so einem inner hell yes in diesen Space reingehen, ist eine ganz andere Welt. Hey Babes, das ist es, was wir immer machen. Konsens ist leidend. Ja.
1: Ja, Und das, das ist der stimmt. Beweis dafür, dass wir alle verbunden sind. Oh my God, spiritual, closing. I'm so happy. Weil, das ist ja der Beweis, wenn ich etwas, ähm, etwas äh, mir nehme, ohne zu fragen, was eben nicht ähm, in alignment ist mit der anderen Person, weil sie den Konsens dafür nicht gegeben hätte, wenn ich gefragt hätte, dann wird es auch für mich insgesamt keine gute Experience sein. Weil ja. es durch diese Verbindungen, die wir zu anderen Menschen haben, so viele äh, Backlashes gibt, dass long-term ja. alle verlieren,
0: ja. weil es ja. eben ja. nur ja. funktioniert, wenn es für alle ja.
1: funktioniert. Ja. Love it.
0: 100 Prozent, ja.
1: <lacht> <lacht> Geil. Okay, das ist, ein, oh, oh. Tisch hier
0: umgeschmissen. Ähm, das ist doch ein gutes Ende, oder? Ja total. Es ist eine. Weißt du was ich, ich habe gerade drauf geschaut. Es ist auf jeden Fall eine lange Folge geworden. Aber ich finde zum einen ähm, ist, das, ist hat das Thema auch wirklich einfach diese, diese Länge verdient. Und ich finde es auch irgendwie nice als erste Comeback Folge nach der Sommerpause direkt ähm, etwas Großes rauszugeben. Die
1: haben uns ja auch alle so vermisst. Also von daher. <lacht> und ah ja, Mist, eine Sache würde ich jetzt schon noch gerne sagen. Ja, <lacht> ja, weil gerade noch dazu passt. Ja, weil es wieder so wichtig ist für, für dein ganzes Leben. Weißt du, also wie du, ähm, wie du das praktizierst, ähm, deine eigenen Grenzen zu wahren, zum Beispiel als Teil der patriarchalen Dekonditionierung, hat einen Effekt auf alle Lebensbereiche. Und das ja. habe ich auch gestern. Ich hatte gestern ein super tolles Coaching mit einer Klientin von mir und da ging es auch um, um ein Dating-Thema. Und eigentlich, eigentlich machen wir aber zusammen Coaching für ihre berufliche Veränderung. Mhm. Und äh, waren dann aber trotzdem so, ja egal, wenn es gerade so präsent ist, machen wir Dating. Es wird schon irgendwie ja. Sinn machen für das ganze andere. Ja. Ja. Und so war es auch, weil genau eigentlich auch so eine, so eine Dynamik aufgedeckt wurde. Und dann wiederum das dazu geführt hat, dass ihr klar wurde, woher eigentlich ganz viele Annahmen kamen, die mhm. gar nicht von ihr kamen, sondern von diesem System, Eltern und so weiter, was dann wieder ihre Perspektive auf ihre Möglichkeiten in ihrer beruflichen Selbstentfaltung verändert haben. Mhm. Also das ist so, es ist mhm. eigentlich so, also es hängt immer alles zusammen. Deswegen ja, ja, voll, ist, es, total. ist es so geil, einfach dem nachzugehen, wo sehe ich gerade ähm, Handlungsbedarf, wo ist gerade ein, ein, ein Konfliktthema, wo fühle ich zum Beispiel in meiner Beziehung, ja, da, da sind ja. wir immer wieder in dieser Dynamik, da investiere ja. ich jetzt die Zeit, da mal vor reinzugehen und das bewusst ja. zu verändern, weil es ist möglich. Ja. Und das wo zieht es mich gerade hin? Genau, wo ja. zieht es mich gerade hin, genau. Und dann genau.
0: drauf zu vertrauen, total, auf jeden Fall, hundertprozentig. Ja. ja. Nice. Voll schön. Mega. So, Leute. Das könnt, das könnt ihr jetzt mal alle ein bisschen nachwirken lassen und in euch arbeiten lassen. Und wir melden uns dann nächste Woche wieder mit dem nächsten Thema.
1: Genau.
0: <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.